0: Tesvérek, ha van nálunk Biblia, akkor Máté Evangélium a második fejezeténél nyissuk ki. És az első 11 verset fogom felolvasni. nagyon ismert karácsonyi történet lesz majd, de remélem, hogy találunk majd új üzenetet, aktuális üzenetet ebből a szakaszból. Tehát, ha van nálunk Biblia, Máté Evangélium a második fejezet első versétől a gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így, így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet Izraelt. Ekkor Heródes titokba hivatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihegy pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkezett, és akkor megállta fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, Aranyat, tömiént és mérhát, Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy a legnagyobb utat te vállaltad azon a karácsonyon, amikor a mennyből eljöttél erre a földre, amikor levetetted a Isteni, mi voltodat, és emberré lettél, és egy csecsemőképében születtél meg, egy családban. És köszönjük neked, Uram, hogy a te megjelenésed az vonzotta azokat az embereket, akik akkor is kerestek téged, és a te megjelenésed ma is vonza azokat, akik keresnek, akik keresik az igazságot, az élet értelmét, a boldogságot, téged magát, Szeretnénk Istenünk, hogyha most ezen az Isten tiszteleten is ott lennénk a Te vonzásodban. Vedd el, Uram, a közönyünket, a fáradtságunkat, a mindenféle más dolgokat, Uram, ami leköti a mi figyelmünket. Add, Uram, hogy eljussunk oda Te hozzád, és tudjunk mi is leborulni előtted, imádni Téged, úgy, ahogy méltó az Te hozzád. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor karácsonyi istentiszteletre készülök, akkor mindig nagy kérdés számomra, hogy mi az az üzenet, amit el lehet mondani. Mert annyiszor hallottuk a karácsonyi üzenetet, és lehet, hogy már előre tudjuk, hogy körülbelül miről lesz majd szó az istentiszteleten. Az ige választás is azt gondolom, hogy nagyjából korlátozott ilyenkor, hogy mi az, amiből lehet választani egy lelkipásztornak. És amikor így készülök, akkor mindig azért könyörgök Istenhez, hogy Isten vagy valami olyan üzenetet, ami ami aktuális lehet, ami ami leköti a hallgatók figyelmét, és ami valamilyen módon elindít bennünket az életnek az útján. És az Isten úgy szívemre helyezte így ezt a gondolatot, ezt a vonzás dolgot, hogy Isten vonzza magához az embereket, az emberi szíveket, és hogy ezen az ünnepen szeretné magához vonzani a mi életünket is, nagyon szorosan, nagyon nagy közelségben, úgyhogy ez ez a gondolat volt, amit amit így megkaptam az úrtól. A világban a a legnagyobb erő az az a vonzásnak a törvénye, Ugyanezt a kifejezést másképp is használjuk, és az inkább ilyen okult irányba megy el mostanában, hogyha halljuk, hogy a vonzás törvénye, és akkor bevonza a gondolataink, a mindenféle dolgokat. Szerintem az ilyesmit azt felejtsük el, szerintem az nem teljesen igaz. Viszont azt látjuk és tapasztaljuk, hogy igenis a vonzás az működik a fizikában, hiszen az az erő, ami itt minket a Földön tart, az a gravitációnak a törvénye. Mi is vonzuk valamennyire a Földet, de hát a Föld az sokkal jobban vonz bennünket, és hogyha földdobunk valamit, akkor az biztos, hogy vissza fog esni, és ennek az az oka, hogy a Föld vonzza a tárgyakat. De nem csak a Földön, hanem az egész univerzumot összetartó erő az a vonzás törvénye, a gravitáció törvénye, ha nem lenne gravitáció, akkor szétesnének a, a, az égi testek, és nem lenne a, a Föld a, a nap körüli pályán, hiszen akkor kiszabadulna, és csak úgy menne a semmibe, vagy valamerre. Isten úgy tervezte a világot, hogy legyen a vonzásnak törvénye. Amikor Newton ezt a törvényt így leírta, a gravitáció törvényét, akkor ezt a mondatot írta le, amikor megfogalmazta az ő gondolatait. A gravitáció magyarázatot ad a bolygók mozgására, de nem válaszol arra a kérdésre, hogy ki hozta mozgásba azokat. Ő egy hívő ember volt, aki ezt a gravitáció törvényét leírta, és maga is elcsodálkozott azon, hogy mennyire csodálatosan mega- <coughs> megalkotott az a világ, amit az Isten alkotott. De a vonzás törvénye nem csak a fizikában működik, hanem a, az emberi kapcsolatainkban is. Vannak emberek, akik vonzanak minket, lehet, hogy vannak, akik taszítanak, mások pedig lehet, hogy közönyösen érintenek bennünket, de mindenképpen az emberi kapcsolatokat összetartó erő is a vonzás törvénye. Ezért vannak együtt családok, ezért vannak barátok, ezért van gyülekezet, mert... Valami miatt vonzódunk egymáshoz, remélem, hogy így van, nem taszítjuk egymást, és jó lenne, hogyha ez a vonzás, ez még inkább működne. Ezt a vonzás törvényét másképp úgy hívjuk, hogy szeretet, ugye? Tehát ez, a, ez is a vonzásnak a törvénye. Az énekek énekében ezt olvasjuk a, a, a szeretetről, mint vonzó erőről. Bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az úrnak lángja, sok víz nem tudja eloltani a szeretetet, folyók nem tudják elsodorni, de ha valaki háza mindenkincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte. Biztos, hogy olvastuk ezt az igét de milyen nagyszerűen fogalmaz. Szerintem sok mindenki megpróbálta megfogalmazni a, a szeretetet, a szerelmet, költők, de mégis valahol a Bibliában találjuk azt a mély igazságot, amit az Isten helyezett az ember szívébe. És jó dolog, hogyha engedjük azt, hogy az Istennek ezek az érzései azok ott legyenek, Istennek ezek az indulatai ott legyenek a mi szívünkben. Ilyenkor karácsony, akkor különösen kell, hogy felfedezzük azt, hogy igenis vonz bennünket valami a másik emberhez. Mert így teremtett, így alkotott bennünket az Isten. Egy a filozófus Schopenhauer, aki a, e, mielőtt megtértem volna, a kedvenc filozófusom volt, azt mondta, hogy a fajunk az nagy bajba lenne, hogyha nem lenne szerelem, mert akkor nincs, ami vonzana egymáshoz a férfit a nőhöz, mert annyira különböznek egymástól. De az Isten alkotott így bennünket, hogy adta azt a szívünkbe, hogy valami irracionális erő, ami két teljesen különböző embert mégis egymáshoz vonz. Ez is a vonzásnak a törvénye. De hát hogyan is kapcsolódik mindez a felolvasott igényhez és a karácsonynak a gondolatához, mert hogy nem csak a tárgyak vonzzák egymást, és nem csak emberek vonzzák egymást, hanem Isten is vonza az embert. Azt mondja Jézus Krisztus a János Evangélium a 8. fejezetében, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az atya, aki elküldött engem. És ez egy nagyon fontos ige, mert hogy mi az, ami bennünket Isten közelébe visz. Miért vagyunk most ezen a helyen? Miért hiszünk mi Istenben? Azért, mert hogy hát karácsonyban illik elmenni az imaházba. Letudjuk a vallásos kötelezettségeinket, és akkor majd csinálhatjuk a dolgokat úgy, ahogy ami mi szeretnénk. Vagy azért vagyunk ezen a helyen, Azért követjük Istent, azért követjük Jézust, mert hogy vonz bennünket az Isten szeretete. És vannak emberek, akik már megtapasztalták, megérezték, felfedezték Istennek ezt a vonzását, és valamilyen olyan ellenállhatatlan erővel hajtja őket az Isten közelébe, ami le se lehet beszélni őket arról, hogy Istent kövessék. Vannak emberek, akik csak úgy, Picit érzik ezt a vonzás. Még ugye valahol úgy, mint a bolygók, úgy megfelelő távolságban, hogy keringenek, keringenek, de nem mennek közel hozzá, nem közelednek, nem távolodnak, csak úgy keringenek. Ez nem egy jó állapot. Meg kell, hogy tapasztaljad, át kell, hogy éljed azt, hogy az Isten téged vonz magához. Egyre közelebb. Azok az emberek, akik ebbe a vonzás körbe belekerültek, Úgy is mondhatnám, az Isten szerelmesei, azok ellenállhatatlan vágyat éreznek arra, hogy Istent még jobban megismerjék, hogy Istenhez még közelebb kerüljenek, és hogy Istennek teljes mértékben szolgáljanak. És nagy baj az, hogyha ezt hívő életemben már nem élem meg. Ha úgy érzem, hogy már sokkal inkább vonzanak más dolgok a világban. Más dolgok vonzanak az életben. Olyankor el kell gondolkodni, hogy... Helyemen vagyok-e? Újból fel kell fedeznem az Istennek a vonzását. És akkor leszek majd a helyemen, hogyha ezt újból és újból átélem. Mert hogy létezik nem csak az Isten vonzása, hanem a bűnnek is van vonzása. Azt mondja pálapostól a korintusi levélben, tudjátok, amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket, a néma bálványokhoz. Itt is egy ilyen ellenállhatatlan erőről beszél a Biblia, ami oda sodor minket, oda vonz bennünket a bűnös dolgokhoz. És valahol ez a két erőnek a vonzásában létezik az életünk, hogy vonzana bennünket az Isten, ugyanakkor vonz bennünket a világ, vonz bennünket a bűn, mindenféle néma bálványok, és a kérdés az, hogy melyiknek a vonzásának engedek, vagy melyik vonzás kör közelébe kerülök, afelé halad az én életem. És ilyenkor karácsonykor érdemes azon újból elgondolkodni, hogy minek az erőterében vagyok. Én nagyon szeretem a Star Wars filmeket. Hú, most lehet, hogy most furcsán néztek rá, hogy karácsonyi Istentisztelt, te Star Wars hogyan jön elő. De például van olyan jelenet, az nagyon tetszik, amikor ilyen űrhajókkal mennek, és akkor a halálcsillag közelébe kerülnek, és a halálcsillag elkezdi vonzani a vonó nyalábjával az űrhajót, és nem tud elszabadulni. Hát ez a képek, egyébként, nem nem a halálcsillagról akarok beszélni, ez rossz dolog, de hogy az a kép engem mindig arra emlékeztet, hogy az Isten is így vonzza magához az embert, hogy amikor oda belekerülök annak a körébe, akkor nem tudok abból szabadulni, akkor csak úgy magához vonz engem. És persze van az a távolság, amikor már nem tapasztalja az ember, hogy vonzaná magához az Isten. És lehet, hogy most te úgy vagy ezen az Isten tiszteleten, hogy sikerült elég távol kerülnöd az Istentől ahhoz, hogy már ne érezd azt, hogy az Isten vonz téged. Ott vagy valahol a messzeségben, ez egy biztos távolság, És élni tudod az életedet úgy, hogy nem hoz lángba, nem hoz szenvedélybe mindaz, ami a Bibliában le van írva, hogy az Istennek a megismerése, csak úgy éled az életedet. És azt mondom, hogy ez nem egy jó állapot, ebből akar az Isten téged kimozdítani. Azt mondja Ezékiel, mivel törvényeimet megvetettétek, nem követték rendelkezéseimet, és a nyugalom napját meggyalázták, mert bálványaikhoz vonzódott a szívük. Ez elég ünneprontó ige, ugye? Tehát, hogy nem egy szép ige. De azt az állapotot írja le, ami sok-sok embernek az életében jelen van. Hogy az Isten vonzana bennünket, az Isten szeretne magához ölelni bennünket, betölteni az ő örömével, az ő szeretetével, és az emberek inkább a néba bálványokhoz vonzódnak, és az Istentől eltávolodnak. És ebből aztán következik, hogy nem követik a rendelkezést, a nyugalom napját meggyalázzák, ugye ez azt jelenti, hogy nem járunk ugye, alkalmakra, Isten tiszteletre, mert akkor is fontosabb dolgaink vannak. És mindig vannak kifogások, ugye család, fáradt vagyok, munka van, meg sok-sok minden van, de az az ember, akit az Isten vonz, az minden akadályt le fog győzni, mert nekem Isten közelébe kell lennem. Az a kérdésem, hogy érzed ezt a vonzását ma az Istennek? Vagy ott vagy, és akkor azt gondolkod már, hogy hú, már milyen sokáig tart, már egy órája itt vagyunk, ha elmentük volna a katolikusokhoz, már vége lett volna. Ö, vagy úgy vagy itt, hogy uram, akarom, akarok még többet belőled. Akarok oda menni hozzád, akarok szemlélni téged, szeretnélek téged imádni ezen az ünnepen. Ez az ige már elhangzott ezen az Isten tiszteleten, Gyuri ezt olvasta föl a Filippi Levélből, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Pálapostól is arról beszél, hogy amiért ő Pálapostól, az nem azért van, mert hogy ő kapott egy ilyen munkaköri leírást, hogy mi az ő feladata, hanem megragadta őt az Isten szeretete, magához vonzotta őt Jézus Krisztusnak a szeretete. És ebből a vonzásból ő nem tud, és nem is akar kiszabadulni, és ebből következik az, hogy ő igyekszik azért, hogy a célba érjen, hogy az Istennek szolgáljon, mert az Isten ragadta meg az életét. És pontosan ez az, ami történhet velünk karácsonyon. Hogy Isten megragadja újból a te életedet, a te szívedet. Lehet, hogy az már közönyössé vált, lehet, hogy már eltávolodtál az Istentől, de újból megragad téged az Isten szeretete. Mert ha mi más ragadna meg bennünket, mint aznak a ténye, hogy Isten eljött erre a világra, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ha ez se ragadja meg a szívedet, az életedet, akkor te nagyon elveszett és bűnös ember vagy akkor igazán szükséged van, akkor még inkább szükséged van Jézus Krisztusra, az ő szeretetére. És hogyan jön ez mindez a felolvasott történethez? Azért, mert hogy itt vannak ezek a napkeleti bölcsek, akikről majd később majd beszélni fogok, hogy pontosan honnan jöttek, meg milyen utat tettek meg, de azt látjuk ezekről a bölcsekről, hogy ellenállhatatlan erő vonzotta őket oda Betlehembe. Készek voltak arra, hogy óriási távolságot tegyenek meg. Rengeteg időbe telt mindez az utazás, hiszen akkor még nem volt repülőgép, még autó se volt, Biciklis se nagyon jártak az emberek, nem is nagyon tudtak volna ott a ö, sivatagba közlekedni biciklivel, ö, hanem jöttek ők gyalog, meg Teveháton, meg szekérrel. Nagyon lassú volt ez az utazás. És nem mondjuk azt, hogy ezek a napkeleti bölcsek biztos, hogy nagyon ráérős emberek voltak, hát más dolguk se volt, mint hogy menjenek ugye Betlehembe. Hát ők aztán igazán elfoglalt emberek voltak, hiszen a szakmájuk az valószínűleg királyi tanácsadók voltak, és rengeteg sok feladattal rendelkeztek. De készek voltak mindent félretenni az életükből, és azt mondani, hogy nem tudjuk meddig fog tartani ez az út még azt se tudjuk, hogy pontosan hová fogunk megérkezni, de megyünk, mert vonz minket az Isten szeretete, és szeretnénk találkozni azzal a messiással, azzal a királlyal, akit az Isten küld el erre a világra. Nagyon nagy a különbség a hagyomány és a valóság között, ha napkeleti bölcsekről van szó. Egyrészt a hagyomány szerint ugye ők királyok voltak, meg hárman voltak, meg ugye Gáspár, Menhért, meg Boldizsár, meg még sok mindent gondolunk róluk, de egyikről se beszél a Biblia. Ugye, hogy honnan is jött az, hogy ők királyok volt, ettek volna, Ézsajás könyvében olvasunk egy ilyet, hogy, ö, hogy világosságot hoz népet jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Ellep a tevék sokasága, Midián és Éfá tevéi, minnyáján sebából jönnek, aranyat és töményt hoznak, és az úr dicső tetteit hirdetik. Tehát itt azért sok párhuzamot látunk e között a profécia között, ami Ézsajásnál van leírva, illetve a beteljesülés között, ami ugye Máténál van leírva. Ugye ott királyokról beszél, meg tevék sokasságáról, meg hogy aranyat és tömjént hoznak. Érdekes, hogy miért hát nem írja, de hogy hogy sok a hasonlóság. De vajon erről szól le az ézsajási profécia? Nagy valószínűség szerint ez nem, ez Jézus második eljöveteléről szól, ez a kijelentés. A valóság az, hogy az ókori ókeresztény ábrázolásokon inkább kettő vagy négy, bölcset ábrázoltak, és a keleti egyház szerint kb. 12 voltak. Hát ugye azért 12 mert hogy ugye 12 apostol, meg 12 nemzetség van, akkor hát itt is 12 kell, hogy legyen, ez a keletieknek a gondolkodása. De ugye a számukat nem tudjuk, hogy mennyien voltak. Bizonyára nem voltak királyok, hiszen úgy nevezi őket a, a szentírás, hogy mágolyok, amit ugye bölcsnek fordítottak le, de hát ez tulajdonképpen lefordítva annyit jelent, hogy mágusok voltak. Innen következik az, hogy ezek az emberek nem voltak mások, mint mét perzsa papok, akik nagy valószínűség szerint Zoroastrista hitben hittek, hát ez most sokat nem mond nekünk. A Zoroastrizmus egy egyisten hitű vallás, még a mai napig is létezik, és az Istenüknek a nevét valószínűleg ismerjük, mert egy autómárka. Az Istenüket úgy hívják, hogy Ahura Mazda. Ugye? Tehát akinek mazdája van, az ilyen pogány istenséget vezet. Úgyhogy rögtön cseréljétek le egy Toyota-ra. Na jó, ez csak picot. Tehát ez az oroasztrista vallás. Ezek az oroasztristák azt hiszik, hogy a világban két erő van, a jó és a rossz. Ezek egyenértékűek egymással, a sötétség és a világosság, és ennek a harcából születik a világ, és ennek a harca és egyensúlya jelenti a világot. Ugyanakkor hisznek a messiásba, és várták a messiást az oroasztrizmuson belül is. És hát hisznek ők a csillagjóslásban is, az eget is szemlélik, és abból következtetnek a földi eseményekre. Tehát mindenképpen egy idegen vallás, a Biblia világától nagyon távoli vallás, vannak közös pontok, de mégis ez egy pogány vallás. És mi az, ami érdekes ebben a történetben, hogy Isten ezeket a pogány embereket mégis megragadja az ő szeretetével. És ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan működik Isten, vagy hogyan szólítja meg Isten a más vallásokban élő embereket. Hogy egyedül, ugye csak a kereszténységet tartjuk az üdvözítő vallásnak, de tud-e az Isten megszólítani embereket, mondjuk egy muszlim környezetben, egy buddhista környezetben, egy hindu környezetben? És azt látjuk ebben a történetben, hogy Istennek a hatalmai szeretete az túl nő és túl nyúlik Mindenfajta korláton és mindenféle emberhez eljut. Még azokhoz az emberekhez is, akik teljesen más hittel, teljesen más elképzelésekkel rendelkeznek, de valamilyen homályos ismeretük van Istenről, és azokon a homályos ismereteken keresztül vonza magához Isten az emberi szíveket. És ami érdekes lesz majd ebbe a történetbe, hogy ezek a pogány embereket Isten jobban magához tudja vonzani, mint azokat az embereket, akik nagyjából ismerték őt. Mert ott volt a kezükbe az Ószövetség, mert ott volt kezükbe a Biblia, és mégis a szívük közönös maradt. Számunkra ez a történet lehet, hogy nagyon is elgondolkodtató. Hogy mi, akik azt gondoljuk, hogy nagyon tudjuk, hogy mi az Istennek az útja, Nagyon Isten közelébe érezzük magunkat. Tényleg közel vagyunk hozzá? Vagy lehet, hogy azok az emberek, akik nagyon nagy távolságból jönnek, mégis jobban tudja tudja vonzani őket magához az Isten. Ebben a történetben három különböző szemét látunk, vagy háromféle embert látunk. Látunk itt közönyöseket, látunk ellenségeset, és látunk kereső embereket. Nézzük a közönyösöket. Itt vannak az írás tudók, akik ismerik az írásokat, olyannyira ismerik, amikor megjelennek a, a bölcsek Jeruzsálembe, és érdeklődnek, hogy hol kell megszületni a messiásnak, akkor tudják a jó választ. Hiszen rögtön kinyitják Mikéás próféta könyvét, és fel is olvassák ezt az igét, hogy te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéptelebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Tudják a választ. Helyesen megtanulták, vasárnapi iskolától fogva, Ö, és ezt mindig fel tudják mondani. Csak mi a baj, hogy miközben tudják a választ, egyetlen lépés tesznek annak érdekében, hogy elmenjenek Betlehembe. Nem mennek oda Jézus születéséhez, nem mennek oda a jászóhoz, és nem borulnak le előtte, nem imádják őt, nem teszik oda ajándékaikat, hanem egyszerűen okoskodnak az ő vallási felleg váraikban ott Jeruzsálemben a templomba, és közönyös a szívük. Hát remélem, hogy ebben a Teremben nincs ilyen írástudó ember, akik ismeritek már a Bibliát, ismeritek a baptizmust, még le is tudnátok belőle vizsgázni, hogyha vizsgázni kéne belőle. De a szívetek közönyös. Hogy nem mozdul meg a szívetek az Isten szolgálatára, az Isten imádatára, az Isten keresésére. Ne legyünk ilyen emberek, mint ezek ha az írástudók voltak akik nem tesznek egy lépése Jézus felé. Ennél már csak az rosszabb, hogy ott volt nagy Heródes, aki el akarja pusztítani a messiást. Annyira kétszínű módon kérdezi ö, ezeket a bölcseket, hogy mondjátok meg már nekem, ha megtaláltátok, hogy hol találtátok meg, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Ugye ezt mondja a heródes. A kérdés az, hogy tényleg imádni szerette volna ő Jézust. Természetesen nem imádni men, menni akart, elpusztítani akarta Jézust. Vannak emberek, akik Isten ellenségei, Jézus ellenségei válvé válnak. Miért vált nagy Heródes Jézus ellenségévé? Azért, mert ő a saját életének, saját istene, önmagának istene volt. Ő azt gondolta, hogy nincs nálam nagyobb. Az a hatalom, ami az enyém, azt féltem mindenkitől, és mindenkit ellenségnek látok, aki aki valamilyen nagyobb hatalommal rendelkezik. Én nekem senki ne mondja meg, hogy mit tegyek, én vagyok az Úr az életem felett. Olyannyira féltette ez az ember a hatalmát, hogy volt tíz felesége, ebből néhányat ki is végeztetett, a gyermekei közül is kettő kivételével mindet kivégeztette, a sógorát először főpappá tette, aztán kivégeztette. Aztán, amikor 6000 farizeus nem volt arra hajlandó, hogy behódoljanak előtte, és elismerjék az ő hatalmát, akkor mind a 6000 farizeust kivégeztette. Egy hatalommániás, gonosz emberré vált nagyheródes, akinek volt hatalma, volt pénze, volt minden, amit el lehet érni az életben, de semmiféle szeretet nem volt a szívébe. Egy magányos, gonosz, megkeseredett ember volt. Józsefus Plávius írja le az ő halálát, hogy hogy kellett meghalni Herodesnek. Ezt mondja, Bőrének egész felületén elviselhetetlen viszketést érzett, beleiben pedig szüntelen fájdalmakat. Lábai megdagadtak, bélgyulladása támat, szemérem teste rohadni kezdett, és férgek nyüzsögtek benne. Na most ezt ne képzeljétek el, ez nagyon-nagyon rossz lehet, így nem akarok meghalni. Most gondoljatok el, ez a nagy ember, nagy heródes, aki félti a hatalmát, és meg akarja ölni még az Úr Jézust is, Ilyen nyomorult módon hal meg. Egy boldogtalan élet. Számomra ez nagyon-nagyon azt mutatja, hogy azok az emberek, akik Isten ellenségeivé válnak, akik nem hajlandók arra, hogy valóban imádják a megváltó Jézust, vagy azt mondják, hogy a keresztények mit rosszak, és a kereszténység egy nagy hazugság, és még harcolnak is talán ellene, azok Isten ellen harcolnak. Hát ne legyünk milyenek. És akkor itt vannak a napkeleti bölcsek, akik jönnek egy egy idegen kultuszból, és igazából lehet, hogy nem is tudják még, hogy mi az, ami igazán keresünk, mi az, ami igazán vonz bennünket. Csak valahol ott van a szívükben vágy, hogy mi tudni szeretnénk, hogy mi az igazság. Tudni akarjuk, hogy mi az élet értelme, hogy miért vagyunk itt a Földön. Egyáltalán van-e Isten? Van-e a halál után valami, ami történni fog? Kérdéseink vannak, és mi válaszokat szeretnénk. Azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ezek a napkeleti bölcsek, ezek éheznek és szomjaznak az igazságra. Mindennél fontosabb számukra, hogy a kérdéseikre választ találjanak. De ott van az ő kultúrájuk, ott van az ő vallásuk, és nem találják meg a saját kultuszukban a válaszokat. Ezért tovább keresnek. És milyen jó az, amikor ma találunk olyan embereket, akikbe ott van még a keresésnek a vágya. Akik még tudnak kérdezni, és akarnak kérdezni akik nem nyugszanak meg a felszínes válaszokkal, hanem akarunk többet, mélyebben. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e ebben a teremben ilyen kereső lélek, aki keresed önmagadat, keresed Istent, keresed az igazságot, keresed a boldogságot. Még nem tudod, hogy pontosan mit keresel, egyszerűen érzed azt, hogy valami hiányzik, valami üresség van belül, és nem elég az, amit a világ ad számodra. Nem elég, mindaz az a mocsok, ami jön sokszor a televízióból, meg a médiából, meg bárhonnan. Kevés. Többre vágyom. És hogyha így vagy, akkor jó helyen vagy, mert ö, oda fogsz találni Istenhez. Mert az olyan embereket, akik már ezt a vágyat felfedezik magukba, azok belekerülnek az Isten vonzásába. És az Isten elkezdi őket vonzani magához. És ezek az emberek... Elindulnak egy nagy utazásra, ami több hétig tartott, áldozatokkal járt együtt, és nem is volt veszélytelen, hiszen akkoriban azért az utazókra mindenféle ilyen haramiák, rablók vadáztak, különösen az ilyen magasrangú és gazdag emberekre, akik nagy valószínűség szerint azért, nem szegényesen jöttek, hiszen aranyat, tömjét, meg bírhát hoznak, meg még ki tudja, mennyi sok élelmiszert hoztak magukkal az útra. Hát ők alkalmasak voltak arra, hogy majd kirobolják őket. De ők ezzel mind nem törődtek, mert azt mondták, hogy mi akarunk oda menni, ahol találkozhatunk az Istennel. És ez az, amikor valaki érzi a vágyat az Isten vonzását, érzi az Isten vonzását hogy nem számít, hogy ez mibe fog kerülni, nem számít az, hogy milyen hosszú lesz az út, milyen fárasztó lesz az út, de én megyek, mert meg akarom találni őt. És itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy egy csillagot küld nekik az Isten, ami vezeti őket egészen Betlehemig. És egyrészt ez megint csak túl mutat a zsidó keresztény vallás körön, hiszen ez a csillag, ez... Ez egy olyan dolog, ami annak a pogány vallásnak a, a kultuszában szerepel, hogy ugye a csillagokat nézik, és a csillagok állásából következtetnek a földi eseményekre. Ma is vannak olyan emberek, akik ilyen horoszkópokba hisznek, és azt gondolják, hogy ha így állnak a csillagok, akkor nekem jó napom van, ha úgy állnak, akkor rossz napom lesz. Mert ilyeneket ne higgyetek el, de mégis ami döbbenetes számomra, hogy Isten ezt a hamis elképzelést mégis felhasználja arra, hogy magához vonzza az emberi szíveket. Néha az Isten túlnyúlik mindenen, csak azért, mert az ember sokkal fontosabb számára, mint bármi más. És így vonzott engem Isten akkor is, amikor amikor okkultizmussal foglalkoztam, és belekerültem nagyon-nagyon mély dolgokban, és nehogy kipróbáljátok, De akkor éreztem igazán talán először, hogy hogy van a halál után élet. Hogy valami létezik a fizikai valóságon túl. Vagy egy barátom, aki úgy tért meg, hogy elment egy horrorfilmbe és látott zombikat. És akkor értette meg, hogy ő egy élő halott. És az Isten ilyen utakat is használ, hogy magához vonza az emberi szíveket, akik keresik őt. Mi volt ez a csillag? Nagyon sokan próbálták már megfejteni ennek a csillagnak a titkát. Hosszú évszázadokon keresztül ezt a héli üstökössel azonosították, hogy a XIV. században Giotto megfestette a három királyok imádatát, és ott is a héli üstökös szerepel. Csak az a baj ezzel a héli istökössel, hogy Krisztus előtt 12-ben lehetett látni itt a Földön, ami túl korai időpont Jézus születésének a meghatározásában. Akkor mi lehetett ez a csillag? Vagy mi az, ami útnak indította ezeket a bölcseket, hogy egészen elmenjenek Betlehemig? Én azt mondom, hogy nagyon vagy több olyan esemény kellett, hogy történjen, ami bizonyos időpontban meg is történt. Krisztus előtt hétben a halak csillagképében volt háromszor is a Jupiter és a Szaturnusz. Ez ugye nekünk nem mond semmit, ugye, hogy most a Jupiter-Szaturnusz halak csillagképben. De ezek az emberek, akik állandóan kémlelték az eget, arra azt következtettek, hogy valami király lesz majd Judeában. A következő évben ami még ritkább esemény, Krisztus előtt 6-ban történt olyan, hogy a halak csillagképében már nem csak a, a Jupiter és a Saturnus, hanem a Mars is oda került, ami még ritkább esemény, és ráadásul az évben többször megismétlődött. Szerintem azóta a világtörténben ilyen nem volt. És ez már még jobban elgondolkodtatta őket arról, hogy valami nagyon fontos történelmi eseménynek kell most történni. De még mindig nem indultak el. Krisztus előtt ötben ö, felrobbant egy nova. Valaki tudja, hogy mi az a nova? Nova robbanás? Van egy csillagász? majd majdnem. Majd, a nova az egy kettős csillag, most okosnak akarok látszani, de én is, én is utána olvastam. Szóval ez egy kettős csillag, ahol van egy óriás csillag, meg egy törpe. És amikor ez a törpe közel kerül az óriás csillaghoz, akkor az óriás csillag szinte felrobbantja azt a mini csillagot, és ennek a robbanását nevezük nova robbanásnak. Ennek olyan fényereje van, és olyan energiát bocsát ki, ami nagyon nagy távolságokig eljut, és nagyon fényes robbanás, és ami hosszú időn keresztül látható az égen, olyan, hogy körülbelül száz napig is. És ami érdekes, és itt kapaszkodjanak meg a testvérek, Krisztus előtt ötben történt egy nova A bakcsillag képében, és méghozzá ezt kínai ö, csillagászok le is írták. És ezt lehet olvasni. És azt is leírják, hogy 70 napig látható volt egy fényes csillag az égen. A nova azt jelenti, hogy új csillag, új nova, ugye új, új csillag. Ezek az emberek, akik meglátták ezt az új csillagot, és az előző eseményeknek a hatására mindazt érezték, és tudták, hogy valami dolog történik. És még egy kis fordulat, vajon mikor robbant fel az a csillag, aminek a fényét látták ezek a bölcsek? Több ezer évvel korábban. Mert hogy annak a fények több ezer évig utazott, míg eljutott ide a földre. Az Isten már több ezer évvel korábban tudta, hogy mikor küldi el Jézust a világba. És már akkor fölrobbant ez a csillag, hogy a fénye majd Krisztus előtt 5. március 5-én, a jelenlegi tudásunk szerint akkor született a megváltó, akkor meglássák Jézus Krisztust ott Betlehembe. Hát nem csoda? Az Isten hogyan vonzotta magához ezeket a pogány embereket, és vezette őket egészen Betlehemig. Isten tehát túllépett minden emberi határt, amiből, amit mi el tudunk képzelni mindazért, és csak azért, hogy téged megmentsen. De ha belegondolunk abba, hogy az Isten az ő szeretetével mire képes azért, hogy téged megmentsen, képes volt az Isten, mert ennél, ennél már csak az nagyobb csoda, a csillaghoz képes, sokkal nagyobb csoda, hogy az Isten emberré lett. Egy pici csecsemő. Megszületik, és benne az Isten. Teljesen kiszolgáltatott. És mindez azért, mert téged keres. Mert téged vonz. Téged magához akar vonzani, ölelni, újból, vagy talán először. És aztán célba érkeznek ezek a bölcsek. Hosszú útat jártak be. Sok-sok lemondással, sok-sok fáradtsággal együtt. Lehet, hogy a te életedben is már Hosszú ideje keresed az utadat, hosszú ideje keresed az életed értelmét. Lehet, hogy voltak tévútjaid, jártál már mindenfelé, fizikai értelemben és meg lelki értelemben is. De mindenütt azt láttad, hogy ez sem az a igazság, ez sem a jó, ebbe se uh, nyugszik meg az én szívem, ebbe se nyugszik meg a lelkem. De egyszer csak elkerül a kereső lélek oda, ahová mennie kell, oda Betlehembe. És rátalál arra a megváltóra, aki érte született meg a világba, aki majd érte szenved a kereszten, és aki áldozata árán neki örök élete lehet, és újból kapcsolatba kerülhet az élő Istennel. A helyére kerülhet az ember. És tudjátok, amikor meglátják, Jézust, akkor már nem fontos a fáradtság, meg a hosszú út, meg semmi, meg piszkosak vagyunk, meg már, már éhesek is vagyunk. Leborulnak előtte, és imádják, és azt olvasjuk, hogy nagy örömük volt a hazatalálás öröme. És tudjátok, a karácsonynak erről kellene szólni, hogy, hogy hazatalálunk. A hosszú út, a sok-sok harc, amin keresztül megyünk az életbe, de, de rátalálunk az Istenre. És ennek az öröme annyira túlcsordul az emberem, hogy nincs ehhez fogható öröm a világba. És ami következmény, hogy mi pedig akarjuk imádni ezt a Jézus Krisztust. Vittek neki ajándékokat, ugye aranyat, tömiént és mirhát. Az arany, ugye, meg a tömjén ugye, szerepelt a észajási proféciában is. Azok nagyon autentikus ajándékok, hiszen a királynak jár az arany, a tömjén pedig a papnak, azzal füstölög. De mi van ezzel a mirhával, mert az egy kakuktojás ebben, ebben az ajándékok listájában. Ugyanis a mirha nem másra való, mint egy temetésre való fűszer, amivel majd a halottat fogják bebalzsamozni. Vajon miért visznek ezek a napkeleti bölcsek az arany és a tömjén mellett még mérhát is? Semmi más, mert ez is egy profécia, profécia a karácsony üzenetébe, Hogy Jézus Krisztus születésének a célja az nem más, mint hogy egyszer majd meg fog halni az emberiségért. Ezért visznek ők bírhát oda Jézus Krisztushoz. Ezért teszik ezt is oda Jézus Krisztushoz. Most már befejezem, és szeretném úgy felteni magamnak, magunknak azt a kérdést, hogy hogy vonz-e téged engem az Isten szeretete? Hogy ülsz itt most ezen a helyen? Úgyhogy, jaj, de jó, hallgattam ezen is túl vagyok, legyen már, és felejtettem, miről volt szó. Vagy úgy, hogy megragadta a szívedet, és elkezdett gondolkodni, forgatni magadba, hogy Uram, ez tényleg igaz? Tényleg az én életem is megváltozhat? Bennem is megtörténhet az a csoda, mint ezekben a bölcsekben? Vagy pedig ellenséges indulatok vannak benned, hogy ah, ugyan, nem kell ez a kereszténység. Mikor lesz már ennek vége? Isten adja meg számodra, számunkra, hogy, hogy megtapasztald az Istennek a vonzását. Amen. Csendesedjünk most el, és imádkozni fogok most. Mindannyiunk nevében is. Szeretném feltenni azt a kérdést, maradjunk így becsukott szemmel, hogy van-e valaki ebbe a terembe, aki érzi azt, hogy Jézus Krisztus vonzza magához. Lehet, hogy hosszú ideig, ideig kerested már az Urat, de most valahol az Istennek a szeretete, ezek a gondolatok, ezek az igék, úgy szíven találtak téged. És úgy szeretnél ma közelebb kerülni hozzá. Szeretnél rátalálni? Szeretnél már békességre lelni? Ha igen, akkor kérnélek, hogy tedd föl a kezedet, és fogok érted imádkozni, hogy te is hazataláljál, Te is megtaláld a megváltót, a messiást. Van-e valaki? Köszönöm szépen. Van-e még bárki, aki szeretné, hogy imádkozzam érte? Köszönöm. 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 Úr Jézus, te látod azokat a kezeket, és te látod azokat a szíveket, akiket te vonzottál ma magadhoz, és te vonzasz magadhoz. És Uram, értük, könyörgök most elsősorban, akiknek szólt ma ez az ige hirdetés, hogy ne hagyd abba a te munkádat, hogy ne hagyd félbe a te munkádat, hanem vidvékhez Uram, az ő életükben a megtérést, az újjászületést, hogy ők is hadd találjanak meg téged, és hadd örüljenek az ő szívükben, hogy újból a helyükre kerültek. Imádkozom, Uram, mindazokért a hívőkért, akik már kicsit megkeseredtek, megfáradtak, vagy éppenséggel elközönösödtek, vagy elfásultak. Uram, kérlek, hogy minket is újból vonz magadhoz, hogy legyen élővé számunkra ez az üzenet, és mi is tudjunk örvendeni ezekkel a bölcsekkel együtt. És mi is tudjuk átadni, Uram, a mi ajándékainkat, legfőképpen a mi életünket. És mostantól fogva még inkább akarunk téged keresni, még inkább akarunk neked szolgálni, hogy egy napon, amikor majd ott leszünk a mennybe, akkor örökkön-örökké téged dicsőíthessünk. Amen. Amen.